0: Fala pessoal, boa noite, estamos iniciando mais um Papo da Hora Podcast, eu sou Wesley, rosto e host desse podcast e hoje a gente está com um tema aqui incrível, estamos iniciando uma série de tecnologia que a gente já vem falando há algum tempo e o tema hoje é Por que todo mundo deve aprender a programar? Esse é o tema de hoje, a gente trouxe aqui uma pessoa que é especialista no assunto para estar é, trocando essa ideia com a gente. E lembrando a vocês, o nosso podcast é um podcast 100% edu educacional. A ideia aqui é que você saia com algum insight para aplicar no seu negócio ou no, na sua vida é, corporativa, né? E na sua vida pessoal, enfim. E é, eu acho que é isso.
1: E aí, galerinha? Boa noite. Eu sou o Jones da Hora. O, como o Wesley costuma dizer, né? O host e o host Exato. do Papo da Hora. E venho aqui dizer para vocês e não deixe de seguir a gente no YouTube se inscrever e dar aquela curtidazinha porque o YouTube ele identifica que nosso conteúdo é interessante e com isso ele vai ao se divulgar sozinho tá bom lembrando também siga o nosso Instagram arroba papo da hora é, e, e amanhã às 12 horas estará também disponível nas plataformas de áudio Spotify é, Apple podcast e Google podcast e com vocês agora eu deixo, vou deixar aí o nosso patrocinador oficial do Papo da Hora. Impressões da hora, comunicação visual, trabalhos com fachada em ACM, letra caixa, placas luminosas, placas de vidros, acrílicos, adesivos, papel de parede, envelopamento de frotas e personalização de veículos. Trabalhamos também lonas, banners, painéis luminosos, painéis de LEDs e muito mais. Rua Antônio Bento, 1245A, Itaperi, Fortaleza, Ceará. Chama no WhatsApp 9 8503 3472 Galera, vocês viram aí o nosso patrocinador Impressões da Hora, aonde você consegue realizar, um, tirar muitas ideias da sua cabeça e realizar vários sonhos, tá? Então você que tem um projetinho, seja lá papel de parede, fachadas, adesivos, placa luminosas, inclusive todo esse cenário e do nosso podcast foi realizado pela Impressões da Hora. Então está lá nosso Instagram, é impressões da Hora, siga a gente também. E para fazer seu orçamento, tem um, tem um link lá do, do atendimento, é só clicar e fazer seu orçamento sem compromisso.
0: Perfeito. E se você tem sua empresa e quer anunciar no nosso episódio, no nosso podcast, no nosso programa, entre em contato com a gente lá no Instagram, que a gente troca uma ideia sobre isso, tá bom? Bom, toda essa introdução, e agora vamos receber com a salva de palmas, Alanson Mendonça. Mendonça. Bom, Alante, se apresenta aí para a galera, quem é você, é, o que você faz da sua vida, para o pessoal começar a entender como é que vai ser o nível do programa de hoje.
2: Você falou esse negócio de, de você faz da, é, que você faz da vida, eu lembrei agora do, do, da época do Mirk, viu? Você começava os primórdios aí do bate-papo, você perguntava, nomeidade o que é que você faz da sua vida? Era a segunda pergunta, né? <risos> <risos> Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, queria agradecer aí o Wesley, obrigado a Johnny pelo convite para a gente trocar essa ideia hoje. Obrigado aí aos ouvintes aí do Papo da Hora. Espero que a gente possa hoje trocar uma ideia bacana, trocar algumas figurinhas. E eu espero que de alguma forma eu possa colaborar aí para alguma decisão, algum, algum insight aí na, na, na sua vida. Acho que se, se eu conseguir tocar alguém aí, acho que já vai já ter valido muito a pena a gente ter vindo aqui trocar essa ideia. Bom, como Wesley disse, né? eu sou o Cara, eu sou. Acho que talvez a minha maior característica hoje seja ser o pai do Gael, que é o meu pequeno aí, vai fazer cinco anos agora esse mês. É o cara aí que a, qual a, a, a minha vida gira em torno hoje, é o cara que eu amo pra caralho, desculpa aí o nome, mas é um cara que eu amo bastante e é um cara que vem tocando a minha vida hoje em dia. Cara, eu sou um cara muito extrovertido, um cara que gosta muito de curtir a vida. Eu lembrei agora de, de um aluno meu, que ele, que ele perguntou pra mim se ele poderia colocar no currículo dele que era gente boa. Ele chegou, minha potência, se ele estiver escutando aí, ele dizia assim, só posso botar meu nome de meu, no meu currículo, eu sou o cara, gente boa, eu digo, bote. Na pior das hipóteses, os caras vão rir um pouquinho, mas vai ser um negócio, <risos> aí vai ser uma coisa interessante lá na RH na hora que os caras estiverem fazendo, né? Cara, eu tenho aí bons anos trabalhando com TI, né? É, desde antes de me informar, eu estou trabalhando com TI, é a coisa que eu amo fazer, é a coisa que, é, que eu venho fazendo desde então, é a coisa que e me orgulha tá bom é um trabalho digno é um trabalho ao qual é, me dá prazer é um trabalho que tipo me faz bem acordar todo dia para ir no meu trabalho para desenvolver o meu, o meu meu profissional para tentar fazer com que as coisas andem então é uma carreira muito legal é uma coisa que eu gosto de fazer como hobbies cara eu gosto muito aí de eu gostei mais viu? o Gardel. Gardel, né? <risos> já fiz um pouco mais um pouco ah, pra... eu pra... tocou contigo tocou eu queria lembrar dele
0: verdade a
2: gente tocou em uma no evento aí lá da Boa Vista foi legal fazia um bom tempo aí que eu não tocava mas eu tocava uma guitarrinha né gosto muito de jogar videogame hoje eu arrumei um parceiro uma coisa que eu sempre quis ter que foi meu pequeno ele está começando a jogar ah, videogame legal, comigo cara. é bem legal a gente tem uns um, de um, um divertimentos juntos aí Bom, é isso. É, sou professor universitário, eu esqueci de novo, né? 11 anos de ensino superior aí, é uma coisa que eu faço por amor mesmo, né? Nosso ex-governador ex diz que acaba até que o professor tem que trabalhar por amor, né? Mas, enfim, é, é uma coisa a qual eu me orgulho muito de fazer que é lecionar. Tem 8, 11 anos aí que eu ensino, que eu tento ensinar, eu tento é, compartilhar um pouco do que eu sei né, na área de programação para os meus alunos, e é uma profissão muito digna, muito gratificante também. Acho que eu consegui fazer um resuminho aí, doutor. Legal,
1: legal. É... Bom. Alan, só me tirando dúvida. Para as pessoas que estão assistindo a gente, tá? A área de TI, ela se refere a E especificamente?
2: Cara, a área de TI, tecnologia de informação, ele envolve aí várias áreas, né, Vai desde um profissional. O que é um, que você pode ter um profissional de TI, né? Você pode ter um desenvolvedor de software, você pode ter um cara que trabalha com redes, um cara que está parte de suporte, um que, que trabalha com infraestrutura, você pode também um cara que trabalha com inteligência artificial, que é uma coisa que está muito na moda aí. Aí o chat GPT, né? Quem não ouviu falar aí no chat GPT, aproveita aí e já faça a propaganda. Quando é que o Luciano vem aí? Daqui a... Próxima...
0: Na próxima daqui... segunda-feira, nessa próxima, na outra.
2: Que há 15 dias, né? O Luciano aí vai dias. falar um pouco aí de inteligência artificial, né? Então é outra carreira que está bem alta. O cara pode ser um cientista de dados, o cara pode ser um DBA, o cara pode ser um DevOps, o cara pode ser um arquiteto de software diversas carreiras que o cara pode seguir, né? Então, quando você entra numa, numa faculdade, numa, numa universidade, na área de TI, seja ela análise de desenvolvimento de sistemas, seja ela sistema de formação, seja ela ciência da computação, você vai ter lá os fundamentos para seguir pelo menos uma dessas carreiras, né? E aí, no meio do caminho, você vai decidindo qual área que você vai querer, qual área que você se... É... Se, se identifica, se identifica, identifica mais, área. mais, enfim, tem é uma Legal. porrada de carreira Legal. aí que o cara pode seguir na TI, é um negócio bem interessante.
0: Mas... Alan, antes, antes de a gente falar do teu atual cargo, no que tu trabalha, no que tu faz, é, como foi lá no começo? Tu sempre teve o sonho de trabalhar com isso? Qual era o teu objetivo? É, a gente sempre costuma fazer essa linha de raciocínio para que as pessoas entendam. Até porque, se a gente for falar aí de carreira, tem muita gente que talvez esteja pensando e falando não, mas o meu sonho não é esse, qual é a graça que tem em, em, em ser desenvolvedor ou saber lógica de programação, ou saber programar. A gente vai falar um pouco muito aqui dessa área de desenvolvimento, porque é um dos temas da nossa série de tecnologia, né? Então, qual era o teu sonho? Quando tu era criança ali, o que era que tu queria fazer? Como era a tua realidade? Tu imaginava chegar onde tu chegou hoje? Conta um pouco pra gente.
2: Cara, tu fez uma pergunta que eu, eu não sou muito de, de recordar, não. Eu tenho uma memória fraca, principalmente pra data, pessoal que me conhece para nomes, eu tenho uma memória um pouco fraca para isso, né? Mas teve uma coisa que ficou marcada na minha, na minha cabeça quando eu era pequenininho mesmo, não vou lembrar quantos anos, que para data, sou terrível, né? Mas quando eu era pequenininho, eu lembro que eu saí no, 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 no jornal da, da, do colégio na época dizendo que meu sonho era ser astronauta quando eu era pequena, né? E, e isso é uma coisa interessante porque, tipo, o meu filho, desde um ano de idade, a coisa que ele mais gosta é, são planetas, né? Eu acho isso muito, muito engraçado, né? Mas acho que é meio que notório que eu não consegui ser um astronauta, né? <risos> Mas, enfim, é, naquela época, né, Quando eu era pequena eu tinha essa vontade de ser um astronauta. Mas confesso que isso aí foi um, um sonho de infância, né? Toda criança, ela, ela, ela me pissurara com planetas, né? Essas, essas coisas que estão, estão no nosso dia a dia, mas que, que, que exercem uma certa influência, né? Exercem uma certa curiosidade, né? Pô, vou ver Marte tal, tá? uma coisa bem interessante. Lembrei uma vez que eu levei meu filho no planetário a primeira vez, ele ficou maravilhado, né? Ver aquele.. Era um negócio bem bacana, que ele. você viajava por todos os planetas, ele simulavam a viagem por todos os planetas, era um negócio bem interessante, né? Obviamente que eu não... eu não sou um astronauta, né? Mas, cara, quando chegou no meu terceiro ano, né? Do ensino médio até a metade do ano, eu queria ser um engenheiro civil. E eu não sei porque cargas d'água eu mudei de última hora para fazer ciência da computação. Acho que são as coisas de Deus na vida do cara que você faz e, e, e acaba dando certo, né? Mas, é, é tipo, tava começando a, a, a virar mora, tava falando muito, né? A tecnologia, os computadores estavam começando a, a chegar, né? Tava, tava aquele boom, né? Tava começando a popularizar, popular, popularizar a internet, né? e foi aí que, meio que eu decidi, bom, eu vou me meter nesse mundo, né? Agora, o que, que eu vou fazer dentro da ciência e computação? Nossa. Não sei. tem a mínima ideia, né? O cara vai mais, eu acho que, é, é, esses meus 11 anos aí de ensino superior, né? acompanhando o pessoal que está entrando, a grande maioria, é, talvez hoje um pouco esteja mudando, mas a grande maioria não tem a menor noção do que é ciência da computação, né? ou, ou, ou uh, eu Falo da ciência da computação porque foi a, a, o curso que eu, que eu me graduei, né? mas aí tem afins, né? informática, é, sistemas de informação, é, análise de desenvolvimento de software, é, engenharia de software, né? enfim tem redes de computadores, tem uma série de cursos afins, né, que tem uma base em comum e, obviamente, que, dependendo da situação, ele pode é, es especializar alguns conhecimentos, né, alguns conteúdos, né. Mas, como a maioria dos alunos eu que eu, que eu acompanho, né, eu não tinha a menor noção do que, é que eu ia fazer, né. É, e lá, eu, eu costumo dizer para meus alunos, né, que eu tive o, o primeiro contato, né, com a programação, de que é uma das meninas dos meus olhos, né, é, a programação é uma coisa que eu me apaixonei, né? Você começa lá aquela sua primeira, quando você vê a primeira disciplina lógica de programação, que você leva aquela primeira lapada, aquela primeira aquela primeira reprovação, que você vê que não é não é toda aquela mil maravilha, né? Que você imagina que vai ser toda aquela facilidade, porque não, não é algo, é, 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 digamos, tão simples, tão trivial, né? Não, não é só aquela coisa de, puxa eu vou sentar, vou assistir a aula e vai estar tudo certo, não. Eu costumo dizer para os meus os meninos, né, que... É uma linguagem de programação é como se fosse uma linguagem, uma língua estrangeira. Você imagina o seguinte, é, você está aprendendo inglês, você quer aprender inglês. É, é, uma boa prática, talvez, para você aprender, seria você assistir filmes em inglês. Né? Por que assistir filmes em inglês? Né? Porque quando você assiste um filme em inglês, você acaba é, treinando uma das bases da linguagem de programação, que é o teu listening, né? Que é o teu escutar, você saber escutar, você saber compreender, né? entender, pelo menos escutar lá aquelas, aquelas entender o que aquelas pessoas estão tá falando, né? Mas quando você vai falar, e aí eu acho que também uma das grandes dificuldades né? do inglês aí, ou de outras línguas, né? É que você sente aquela dificuldade, porque escutar você escuta muito mais. Principalmente aqui a gente, por exemplo, em Fortaleza, que a gente não tem tanta possibilidade de você é, tá trocando o é, é, treinando ou, ou, uma fala em inglês com outra pessoa ou outra língua, né fala inglês porque é uma imagem universal né? quando você vai para outra cidade você chega lá, por exemplo, em São Paulo você já tem uma possibilidade maior de encontrar pessoas de outros países né? quando você vai para fora, você vai para uma um, Europa da Vida você tem a possibilidade de você estar tá aqui do seu lado o cara está lá falando inglês o cara tem, do outro lado está falando espanhol tem outro maluco falando alemão, enfim e aí você se dá ao hábito de praticar então quando você está iniciando numa carreira de, de, de desenvolvimento você está lá aprendendo lá uma lógica de programação que geralmente é a primeira disciplina que você vai pegar na, na, na parte de desenvolvimento né é, o pessoal vem muito daquela daquela vibe de, de, de escola de, 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 de ensino fundamental ensino médio muito de ouvir né aquela parte aquela coisa mais teórica né e aí ouvir remete lá o leciona lá do inglês, do inglês né você aprende a escutar mas a prática é que vai te levar à perfeição ou que vai te vai te levar a aprender realmente a desenvolver a programar alguma coisa, né? Eu tenho eu tenho um amigo que falou comigo hoje, faz um tempo que eu não que eu não que eu não via ele, né? Infelizmente foi para me dar uma notícia triste hoje, mas enfim, é, ele me <risos> chamou a comédia, ele dizia que acho que é Carlos Drummond de Andrade que dizia que é, é é é amando que se aprende a amar, né? Aí o, o, o abençoado lá pegou as palavras dele e diz, é programando que se aprende a programar, né? <risos> Meu amigo Marcos Eduardo, aí faz um tempo que eu não tenho o prazer de, de encontrar ele, mas eu nunca esqueci essas palavras dele. Mas, enfim, é uma coisa que exige prática. Ou seja, não vai ser você olhando o professor falar sobre programação ou mesmo programando na prática que você vai, você vai aprender, não. É, ele vai te exigir, né? Por isso que não é tão fácil, não é tão trivial, ele vai te exigir essa prática ele vai te exigir esse hábito de programar de botar os dedinhos lá na, na, no teclado e fazer porque você só escutar o professor ou só escutar um vídeo né é, está muito na roda o, o vídeo do, do, dos indianos né que o pessoal fala tanto né ensinando a programar mas não adianta você só ver você só assistir enquanto você não colocar a sua mãozinha lá na prática você não vai fazer. E assim são as outras coisas. Você não vai aprender a dirigir vendo os outros dirigir. Você só vai aprender a dirigir na, na prática, prática, né? E, e, e talvez é, é, isso seja uma característica, né, das, das, um pouco das disciplinas de exatas, ah, matemática. Você bota a física. Você não vai aprender matemática vendo o um professor fazendo nosso um cálculo, Você tem que botar a mãozinha na massa e fazer. Então, e aí eu fui aprendendo lá, né? É, é, tendo as disciplinas lá de programação, lógica de programação, estrutura de dados. Programação orientada a Objetos, desenvolvimento de sistemas web. E foi vindo que isso era uma coisa interessante para mim, né? É, que era uma coisa legal de se fazer, né? É, obviamente, também, eu não comecei na minha carreira é, como desenvolvedor de software, né? Eu aí, desde, desde cedo, eu dava aulas de inglês particular. E depois eu passei a dar aulas de inglês no, no, no IMPA. É, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Depois eu fui ser estagiário. É, é engraçado, tinha uma... uma... Uma empresa. Não, estava na Telemar, agora que eu lembrei. Na Telemar, a gente tinha lá um setor que, que precisava do menino da informática, né? Você conhece, já ouviu falar no, no, dos meninos da informática? Que é, não,
0: imagina,
2: aquele... nunca pra... ouviu <risos> falar nisso aí, né? Aquele rapazinho que trabalha lá com a computação, que mexe no computador, que ajeita ar-condicionado, né? Mas, enfim. É, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Aquele cara que quebrou o, seu, o, o secador é o cara que vai Exato. ajeitar, enfim. Enfim, a gente está formado para isso, né? Em computação. Verdade, pior. Mas, enfim, uma piada <risos> besta que a gente tem que escutar. <risos> Mas, enfim, é, principalmente para os tios e tias, né? Mas, enfim, estamos aqui para isso. É... Eu,
0: posso, eu posso contar histórias sobre isso? Tem pessoas Nossa. da minha família que me chamam para ajeitar a antena de TV, mano. Cara, Eu falando... trabalho com informática, trabalho... É, a minha antena aqui é? é incrível. É, cara. É incrível. É, o meu, é celular tá, meu celular tá com
2: vírus, né? Exato. Está lento. Tá lento, tem
0: como formatar aí, passar as fotos no pendrive. Era é, é triste,
2: mas tudo bem, vida que segue Acho que, que, que era para ter uma, uma, uma cláusula lá, quando se forma em, em computação ou coisa do tipo Você tem que ajeitar as coisas das caras ah, dos mas enfim. É. É, Retornando aqui, né? é, enfim, eu comecei a trabalhar no Telemar, eu, eu era o meninozinho da informática né? A gente trabalhava muito, com fazer algumas planilhas, uma coisa que eu gosto bastante até hoje um, um amigo Kelvin aí que disse que eu sou apaixonado por, por, por planilhas, né? Mas eu gosto, é uma coisa que, que é uma coisa rápida que acaba te ajudando ali no dia a dia. E depois desse, desse, desse trabalho né, na Telemar, é, me surgiu a oportunidade né, de estagiar na área de suporte. Né? Eu era um meninozinho da informática, né? Eu, eu tipo... É, um, trabalho normal, do, um, mais da época tinha aquelas impressoras matriciais, você deve ter brincado com aquela, que tinha uma fita que faz razoada, miserável. Não, não é do meu tempo, cara, deixa, desculpa. Que deixa qualquer um, qualquer um surdo, né? Mas tinha as pequenininha que eu não vou lembrar o nome, tinha aquelas bichonas deste tamanho que o cara tinha que botar nas... Quando enganchava era uma coisa complicada, era numa, Eu trabalhava numa concessionária, né? tinha que botar impressora aqui nas costas, tinha um jatozinho lá que leva lá na oficina, rapaz, deixava a bichinha nova da bodega, né? E aí comecei a trabalhar um pouco com suporte, e aí eu recebi o primeiro convite, e aí fazer algumas coisinhas de programação, mas bem simples, mas... É, é, e aí, aí, isso aqui é uma coisa interessante para quem está iniciando né, na carreira. É, nem todo mundo começa pela programação, né? Apesar de ser um, um, um desejo, né? não, não, é, não é tão simples você entrar na programação, aquele famoso, não é tão simples você conseguir o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade na área de desenvolvimento de software. Definitivamente não é. Então, geralmente, você começa ali no suporte, é... é trabalhando lá com, com, com um pouco de infra, né? Obviamente que isso é, não é uma regra, né? Mas é uma coisa que acontece muito, a né? A barreira de entrada
0: é menor, é mais,
2: é mais fácil de entrar, né? E aí vão surgindo as oportunidades, né? E aí eu lembro um amigo meu que trabalhava também lá nessa concessionária comigo, que ele foi para para a Universidade Estadual do Ceará e trabalhar como desenvolvedor de software, analista de sistemas, e ele me fez um convite, né? Para ir para lá. E, e aí foi quando eu comecei realmente a trabalhar único exclusivamente com programação, né? E aí onde eu ia chegar é mesmo não trabalhando com programação oficialmente, né? Na, na, na quando eu trabalhava com suporte, com, com um pouco de infra, né? É, eu sempre estava sozinho lá fazendo meus programinhas, né? É, desenvolvendo alguma coisa simples, por exemplo, quando o um professor, né? Chegava para minha lanchon balanço é, não é né, Turma, né? O, o trabalho que vocês têm que fazer é isso aqui passava lá a especificação do trabalho eu sempre tentava fazer um algo a mais né isso é uma coisa muito importante o benchmark né isso pô, aproveitem seus professores eu não estou dizendo para babar os seus professores não para ajudar os seus professores não aproveitem eles, eles estão lá para para te oferecer toda a experiência deles né para tentar repassar um pouco do que esses caras viveram né e, e, e é interessante que é, geralmente o professor ele vai te dar um, um básico, geralmente um overview do que é a programação. Não tem como você vivenciar a programação toda ali no, no, no numa disciplina de, de graduação, não, não tem. A vivência você coloca no dia a dia, na prática, né não é uma disciplina uma vez na semana que vai te colocar a prática. né Então, você tem que estar nessa prática constante no seu na, em casa, fazendo algo um a mais. Né? E assim, você fazer esse benchmark com os professores é um bom caminho para você iniciar. É um, é, uma, é um forte caminho para uma futura indicação. Pô, tem um aluno aqui que ele é muito bom. Esforçado. É, ele cara esforçado. Ele não tem, é, é, digamos, ele não tem ainda a prática, a vivência da programação. Mas é um cara esforçado, é um cara que quer. Esse cara te indica. E aí eu, te, eu, eu falo isso por experiência própria. Eu tenho alunos aqui que, que trabalham comigo há 10 anos. Trabalham comigo há 10 anos, já trabalham em, em algumas empresas comigo. Os caras que eu tenho muito orgulho aí de, 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 de trabalhar, de ter visto os caras desde lógica de programação até os programadores que são hoje, que hoje me ensinam a programar. Os caras são... Os caras são... Muito bons. Muito bons. Muito bons. Obrigado, viu mais? <risos> <risos> Obrigado aí pela, pela palavra. Mas os caras são muito bons e hoje eles estão, estão comigo há não sei quantos anos, outros já passaram é, é, por mim e, e estão em outras empresas. Mas, Alaincio, o que foi que fez esses caras terem sucesso na vida? Foi eu o professor Alaincio? Claro que não. Foi a vontade que eles tinham de aprender. né? Eles, eles apenas agarraram uma oportunidade. o um cara que queria vencer na vida, era um cara que é, 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 gostava do que fazia e só precisava de uma oportunidade. Hoje são profissionais exemplares aí. É, é, eu tenho bons exemplos aí comigo, eu posso citar alguns caras aí que estão comigo até hoje, aí, que já passaram por diversas empresas, meu amigo Jacó que está lá trabalhando na Boa Vista com a gente, meu amigo o, o, o Rafael também está com um bom tempo com a gente, já o Wilton, é, a Ilinha também já está com um tempo aí com a gente então pessoas que não estão mais comigo minha amiga meu amigo Potência aí o JJ o José Mar Júnior, um cara muito bom que eu tenho muita vontade de trabalhar com ele um dia então, eu tenho eu tenho alunos cara que são muito bons estão em projetos grandes em startup grandes em, 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 é, em empresas em grandes empresas de desenvolvimento de software porque os caras simplesmente eles entenderam que eles precisavam colocar a mão na massa eles precisavam trilhar o próximo caminho o próprio caminho deles só precisava de um de um direcionamento de um norte e, e os caras conseguiram andar com as suas próprias pernas, hoje são excelentes programadores, programadores sêniors na vida aí, a qual eu tenho muito orgulho de trabalhar.
0: Entendi. É uma palavra que... Um momento dúvida, né? Porque a gente convidou aqui antes de começar que se tivesse alguma palavra que a, a gente acha que o público não sabe, a gente ia perguntar. O que é Bench?
2: Que é o Benchmark, né? Cara, é... Mas sim. Imagina, é um... É um é você fazer o seu o seu a sua rede de pessoas conhecidas na área tentando aí trocar em, em palavras bem simples né então por exemplo eu tenho um, um professor que ele que, que ele tem toda a rede de comunicação dele tem tem conhece uma porrada de de, de de profissionais da área e aí ele tem essa rede formada essa rede de profissionais que são da área e que ele pode te indicar, né? Sim. Então, quando tu, tu tem um bench, quando tu tem essa tua rede de profissionais conhecidas, né? Quanto maior essa rede, tá aí o, 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 o LinkedIn, né? Que, que hoje explicita isso, né? Que hoje é, te dá uma oportunidade mais simples, né? De você trocar ideias com pessoas que você já trabalhou. Ou, ah, eu quero conhecer tal empresa, você, você, você bota lá a tua empresa, manda um... um, um um currículo, tá aberto para vaga, e aí você vai criando o seu benchmark. Então, cada em cada empresa que eu fui passando, eu fui construindo o um meu benchmark, né? Com pessoas a qual é, e cada uma pessoa tem a sua, né? Então, é como se fosse uma rede de pessoas conhecidas no determinado. Entendi, legal. E um, tu conta um
0: pouco da tua história pra gente, e eu queria fazer uma pergunta. No começo ali, quando tu começou a estudar, que tu começou a se deparar com os primeiros problemas, tu pensou em desistir, pensou em parar? O que foi que te não, o que foi que não deixou tu parar? tu tinha um propósito bem 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 traçado, o como foi isso? Porque eu também já estudei desenvolvimento e por alguns momentos a gente se vê sem saída, né? É, graças a Deus e as minhas conexões, eu tenho pessoas que, a quem tirar dúvidas, a quem perguntar, mas tem gente que está em casa aí que talvez não tenha, está estudando sozinho ou não saiba perguntar, enfim. É, como foi isso para ti, quando tu se pegou assim com o primeiro problema que tu é o fim? Não quero mais continuar. Como foi isso para ti? Teve esse
2: momento cara essa, essa é uma pergunta bacana mas é, eu na, na época eu não, eu não tinha muitas condições financeiras né eu tinha que trabalhar o dia todo então se eu, se eu pudesse é, a pessoa que que tenha a, a dádiva que tem a oportunidade de se dedicar somente ao estudo né ou dedicar ao estudo e trabalhar na área né é uma coisa interessante né eu não, eu tive que correr outros caminhos porque eu precisava pagar a minha faculdade né então eu tinha que ralar eu tinha que é, 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 eu fazia três disciplinas por semestre, que era o que eu tinha condições de pagar na época, né? E, e era muito difícil, porque, assim, eu entendo muito alguns alunos meus, né? É, que, que chegam lá na, na, na sua aula, na aula, sete horas da noite, sendo que o cara saiu seis horas da manhã de ônibus, eu, eu, tinha, <risos> eu pegava o ônibus, cara, que era o, famo, o finado, para o Jânio, viu, Um amigo... O Johnny vai conhecer, ele é o, Peguei muito. o Paranjanazinho, ele saiu daqui, eu morava... Tinha aqui, um mas, e dois. Tinha um e dois, aí ir para voltar. É, eu me lembro que, eu, que na volta, né, eu tinha aula até 10 e pouco da noite, né? Eu voltava lá no busão e era o horário de coincidência de sair, de algumas pessoas da faculdade de Guatambi, né, cara? E aí, eu lembro que é, é, todo mundo cansado, né? E a lotação naquele horário, né? Que se você tirasse o pé para coçar aqui, a... moroso, viu? se você tirasse o, o pé aqui para coçar aqui e, não... e fosse tentar botar no lugar de novo, não tinha mais lugar, porque o tinha pega um espaço de E
1: as fotos, quando vinha aberto, o cara tá segurando assim,
2: ó? Bom, <risos> são boas histórias, né? Mas, enfim, é... eu entendo muito a dificuldade, né? Do, 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 dos alunos, né? Que, que tem esse, essa carga passada, que às vezes tem até que sustentar a família, né? trabalha o dia todo, aí chega às 7 horas da noite, às vezes vai direto do trabalho, para a faculdade, é, para estudar, para tentar vencer na vida, para ter aquela sua formação, ter aquela sua graduação e vencer para a vida. E eu entendo o cara chegar em casa às 10 horas da noite e dizer eu estou cansado. É, é um ser humano que está o dia todinho né nisso. Né? Às vezes o cara chega em casa tem um filho para cuidar, tem uma, tem uma esposa para dar pra atenção, ajudar. tem uma família para você para você dar atenção, enfim ou não, enfim, é, é, mas as dificuldades elas existem, né? Mas é nessa hora que você tem que buscar forças, né? Seja dentro de você, seja na sua família, seja é, é, pela ânsia de que você quer chegar, né? Onde você quer chegar, e tem que buscar essa superação. Eu entendo, porque essa hora a mais que você dá, pô, eu vou passar uma hora que a mais programada, eu cheguei 10 horas na noite, eu vou, eu vou comer aqui, eu vou estudar até 11h30. É, é esse gás a mais, essa... Esse esforço a mais, essa última doada de sangue faz a diferença no final, né? Então, assim, claro, eu eu como ser humano que passava o dia trabalhando e, e, e é, é, ficava até a noite estudando na faculdade, claro que eu já pensei em desistir, claro que eu, tipo, Pô, eu não vou estudar para essa prova hoje, claro que eu cheguei em casa cansado, claro que eu teve dias que eu não consegui, mas graças a Deus, Deus deu muita força, né? E, e pela minha vontade que eu tinha de vencer, é... eu dei aquele gás a mais, né? eu dei aquela 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 pontinha maior aquele último aquele último suspiro para tentar fazer uma diferença, né? e entregar o que era esperar de mim na, na, na faculdade, né? então claro que eu já pensei em desistir não é fácil nem todas as nem toda vida eu consegui vencer obviamente que eu perdi disciplinas também mas é, é é é normal cada cada queda que você tem, né? e reprovar uma disciplina como lógica de, 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 de programação é uma coisa eu não vou dizer normal, mas, sei lá, eu, eu, já, eu já vi professores que com 70% de turma reprovada, já vi, mas varia muito de, de cada professor, né? É, e da turma também, como um todo, né? É, mas, quedas são normais, né? É, 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 a gente, é que nem na vida, né? A gente topa, cabe a nós ficar lá sentado, cabe a nós levantar e seguir adiante, né? Aprender, né? É, é, Aprender com, 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 com o erro, com a topada ou com a queda e não fazer mais. Agora eu lembrei da minha irmã, né? A minha irmã, ela, ela era um pouco desastrada e eu espero que ela não esteja escutando isso agora. Mas eu me lembro uma vez eu andando na calçada com ela, a bichinha topou, caiu, acho que nunca mais ela caiu no mesmo lugar, né? Que ela aprendeu que ali tinha um batente interessante que não era bom ela caminhar. Mas enfim, a gente aprende aí com os erros, minha irmãzinha, te amo se você estiver escutando aí. Mas a gente aprende com os erros, né? Cabe a nós aprender com esse erro e seguir adiante, né? Então é normal você tem dificuldades, é normal, não, não. Alain, é fácil fazer uma graduação de computação, alguma coisa? Cara, fácil é ficar em casa, fácil né? é a ficar em casa, é, é, não é fácil, não, não, não pense que você vai só, é, pelo menos da maneira correta, só ver, por mais excelente que seja o seu professor, por mais didática que o cara tenha, que você vai aprender a fazer um, um programa de computador só olhando ele, ele fazer, não vai. Você tem que botar a mãozinha na massa, obviamente que você fizer um, dar uma pescada, fazer um trabalho aqui fazer salvo um cara e, 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 e é engraçado, eu uma vez eu escutei um aluno dizer que professor, eu não tenho nada a ver com programação, o cara tá no quinto semestre de análise de desenvolvimento de software, que é específico para desenvolvimento de software né não, é, às vezes a gente tem que pensar e tem que e, e tem guerras que a gente tem, tem batalhas que a gente tem que saber qual batalha vai lutar, né? Então você começou no negócio, né? Eu não estou dizendo para ninguém desistir, né? Mas você vê que não é aquilo que você quer, não é aquilo que você Sim. vai ser feliz, porque é uma coisa que você vai fazer pelo resto da vida, né? Ou é uma coisa que você está estudando, e eu imagino que você está estudando para não perder seu tempo, que você quer aproveitar esse conhecimento em algum canto, né? Ah, professor, eu quero só um diploma. Enfim, cada qual com a sua. É, 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 com os seus objetivos, né? Mas. É, 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 você está lá nesse dia a dia, você, não é fácil, você tem que realmente se dedicar, você tem que dar esse gás a mais, você tem que... É, é, não pode estar tá faltando, porque os conteúdos eles são sequenciais, então você aprende... Hoje você está vendo um conteúdo A, na outra semana você vai fazer o conteúdo B, mas o conteúdo B ele depende do A. Então, não é simples, tá bom? É, 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 tem hora que você está cansado, tem hora que você na bagagem do dia a dia, na luta do dia a dia vai ter dia que você vai fraquejar que não vai ter um saco para escutar, ninguém tá falando de programação mas você tem que correr atrás no outro dia e correr atrás do, do, do tempo perdido
0: legal, legal gente, o papo tá incrível, eu queria aproveitar esse momento aqui, com antes de beber uma água e pedir para você que tá assistindo, assistindo esse episódio e ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva nesse exato momento, aperte aí no botãozinho de inscrever, não te custa nada e nos ajuda muito né? então se inscreva no canal pegue o link aí desse vídeo compartilhar coloca lá naquele teu grupo de vagas ei tem não um grupo de vagas a galera de técnico tem, tem um de, vaga. tem um eu grupo de vagas eu sei que tem não se esconda
2: é um grupo de vagas
0: então pegue esse esse link o link desse vídeo Compartilha lá no grupo da galera do trabalho no grupo de vagas é, Compartilha com as pessoas que estão iniciando a carreira agora e precisam assistir esse conteúdo porque a gente tá aqui não é dando conselho a gente está dando exemplos na prática do que o Alanes viveu e a gente vai chegar é, já já na história dele, o que ele faz hoje, como é a rotina dele e o porquê que todo mundo deveria aprender a programar, ou não, né? Ou não. Então é uma pergunta aí que a gente deixa no ar e vai responder no final, né? Então assim, vamos fazer isso. Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Eu sei que às
1: vezes é até chato ouvir isso. As pessoas acham normal já ouvir isso e não faz nada, fica travado. Eu ia falar justamente isso. Até mesmo porque essa série todinha vai ser falando só de tecnologia. Então a galera eu acredito né E dá para tirar aí vários insights.
0: com certeza eu já aprendi muito aqui né também Ei, tem uma tem uma coisa que eu tava lembrando e aí pode ser que esteja acontecendo com você as pessoas assistem muito pela TV cara e aí na TV não se inscreve entendeu então você que está assistindo agora pela TV eu vou dar um minutinho para você pegar o seu telefone celular que está aí na mesa ao lado ou no bolso ou na mão né se inscreve no canal, vai lá tem um botãozinho embaixo do vídeo lá, se inscreve no canal e depois volta para a TV, continua assistindo, mas faz isso porque é de graça para você e para a gente é muito valioso, é muito importante, tá bom? Então, mas alguma coisa coisa falar, então façam isso, fazer que não Se é isso, façam isso e é isso, e é isso. É, vamos lá voltando a antes, então é realmente tem dificuldades e tá tudo bem às vezes as pessoas se desesperam porque não não vou conseguir não é para mim não é legal e todas as áreas da vida e da carreira é, profissional. educacional profissional vai ter esse empecilho, né se a gente for olhar para isso a gente vai não vai fazer nada né vai ficar parado em tudo
2: eu falo por experiência na área de computação, né? que é a área que eu, que eu convivo já há muitos anos, né? mas como você disse, ué, Ela é uma coisa comum, né? Todas as áreas, todo mundo, seja você do direito, seja você é, é, é da educação física, seja lá qual for o curso, qual for a área, dificuldades sempre existirão, né? Se, é, é como eu disse, é né? Fácil, fácil é ficar em casa. Né? Se, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas a gente. Se fosse fácil, se fosse fácil todo mundo fazia. Fácil. Mas não é impossível, não é difícil. É, é, é uma coisa que basta você se dedicar, né? Basta ter foco. Tem, tem aquele, aquele ditadozinho que o pessoal sempre diz, né? Quem quer, dá um jeito, né? Quem não quer, dá uma desculpa, né? É, então, assim, isso, isso, isso é legal você, você levar isso para a vida, né? É, se você quer, se você tem o seu objetivo bem definido, se é uma coisa que você almeja chegar, se é uma coisa que você espera a sua vida, que é uma coisa que vai ser bom para você, é uma coisa que vai ser bom para sua família... Cara, não se iluda, problemas vão ter. Mantém foco, mantém firme aí no, no teu objetivo, vão ter dias difíceis, vão. É a vida, a vida é assim mesmo, né? É, é a vida é assim. É, o que seria de nós se não fossem os problemas, né? não pode ser só alegrias, né? Então, por exemplo, os problemas para quem é da TI é uma coisa que é para ser uma maravilha, né? Porque se não tivesse, se não tivesse os problemas, só que quem ia contratar a gente para resolver, né? Eu
1: falei isso justamente hoje no meu Instagram, né? aguente o progresso o processo e logo em breve virá o um progresso okay. e quando você tem o seu okay. propósito muito bem definido você enxerga isso com mais clareza okay. e você aguenta o processo e às vezes os acho pesada. é pesada
2: a vida a vida definitivamente ela não é fácil né mas dá para aguentar é, é, a, a vida é assim a gente tem que que seguir é, é, problemas virão dificuldades virão é, é, pegue força Onde, onde quer que você creia, né, seja em Deus, seja na família, seja no seu filho, seja no seu emprego, seja na sua vontade de vencer, né, é, pegue essa força, né, pegue essa, essa, o que te anima, o que te anima a seguir e vai, cara, se é teu objetivo, se vai ser uma coisa boa pra você, vai Sim. adiante que vai dar certo.
0: Tem, a gente tem um amigo em comum que me ensinou muito isso, que é o Tajino, né? Hum, ele, é tá, Quando a gente trabalhava na mesma equipe, às vezes eu me deparava com algum tipo de problema. E ele, como é um Wikipedia, é. na verdade vamos atualizar que ele é um chat GPT atual, Perfeito. ele sabe quase Perfeita tudo. Definição. Ele é um. Não diria que ele é um senhor, mas ele é um capaz de uma certa idade já. Se ele estiver ouvindo ele, é <risos> Enfim, ele, ele Continue, é Enfim, ele... ele é o senhor. Ele é um jovem de uma idade mais ah. avançada. E aí, tudo que, quando eu tinha um problema, quando eu tinha algum tipo de problema, era mais fácil fazer o quê? Perguntar pra ele. Foi, é me instrui nisso daqui, me ensina isso daqui. E ele sempre falava assim, macho, tenta, vai atrás. Quando tu não tiver mais saída, tu me pergunta ou tu me pede. E assim eu fazia. Tinha vezes que eu ficava com raiva dele, chateado mesmo, eu não falava, claro, mas por dentro, internamente, eu ficava muito chateado com ele, porque ele não queria me ajudar, A ideia que eu pensava era assim, não, ele não quer me ajudar, mas não é isso, quando passava aquilo dali, que eu encontrava um problema, ou chegava no meio do caminho e ele vinha me ajudar, e eu, era só isso, eu foquei em outra coisa, eu, e eu aprendi aquilo e nunca mais é, aquilo ia ser um problema para mim, né, e eu, eu pratico hoje é, isso no meu dia a dia e com a minha equipe, né, eu lidero algumas pessoas e eu chego para elas e, e é mais fácil elas me perguntar porque eu estou mais tempo na empresa ou eu tenho um conhecimento maior em algumas áreas e é mais fácil perguntar. Chegar aqui para o Johnny, e aí Johnny, macho, na, na área dele aqui, né? É, Johnny, me instrui nisso daqui, o que é que tu acha melhor que é isso aqui? E às vezes a gente não ajuda as pessoas a pensar. Uma vez eu cheguei para o Johnny aqui, Perfeito. já já deixa tu falar, é só Perfeito. Perfeito. uma vez eu cheguei para o Johnny e falei assim, Johnny, estou cansado de ajudar as pessoas a resolver o problema delas, aqui em específico, a gente divide algumas atividades aqui e a partir de hoje, eu vou mostrar para elas o um caminho e elas vão ter que aprender Perfeito. a trilhar. Eu falei isso para ele, né? Porque as pessoas se acomodam, cara. Perfeito. Então a gente acaba treinando ali ou uma equipe, ou um time, ou amigos. Enfim, a gente acaba treinando pessoas preguiçosas.
2: Perfeito. Né? É, é, cara, eu concordo em gênero, melhor que tu acabou de falar, tá bom? E por sinal, isso é uma das principais, um dos principais papéis de um professor. O professor não é aquele cara que, que vai dizer, ó, tu vai fazer assim, assim, assado, não. Ele vai te dar, te dar o caminho, Cara, tenta ir por esse caminho. Você tem que fazer, e isso é uma das maiores características de um desenvolvedor de software, que é o cara ser um autodidata, ele saber o, o, como ele trilhar o seu caminho, como ele, onde é que ele vai procurar, o, o que, que ele vai aprender, obviamente que ele vai... Quando surge um desafio novo a cada dia, obviamente que ele vai usar o conhecimento, daí a, o, a tão esperada experiência que a gente espera dos profissionais, né? Obviamente que ele vai lá usar aquela experiência dele, mas sempre vai surgir algo novo, sempre vai surgir um ponto que ele não passou, não tem como o cara não saber do, nem o Tajin, que, é um, <risos> que é uma, um, é um enciclopédia ambulante, é um chat EPT ambulante, né? Mas sempre vai ter uma maneira, sempre vai ter um momento que você vai precisar buscar. E saber buscar, saber aprender, saber. Caminhar com as suas próprias pernas é uma das principais características. Eu falo isso da programação porque é o que eu convivo, né? Mas é uma das principais características para qualquer outra coisa, né? Então, quando surge um desafio na sua frente, se você não tem aquele domínio, você tem que saber buscar esse domínio, né? É, eu estava conversando com, com o Kelvin hoje sobre isso, né? É, de um desafio que o, que o Shoa é, é, passou para ele, de cara, eu não vou te dizer como é que faz. Eu quero que eu faça isso aqui. Vai lá, se assim enrola conversou sobre isso, né? Então, às vezes, o, o, o aluno, ele vem naquela vibe de ah, o professor vai ensinar... se ninguém... o professor dá obviamente o caminho... Dá ele, ele é um motivador que vai fazer com que o cara tire seu caminho. Obviamente que vai chegar um ponto que o professor, cara, assim, entendeu? Tem gente que, que aprende melhor buscando, tem gente que espera o professor falar, pra, ah, assim, me leia. vai tentar por repetição, e aí, obviamente, ele vai conseguindo esse, é, é, chegar nesse caminho de ser um autodidata de tentar aprender sozinho, porque a tecnologia está mudando toda hora. Todo dia tem novas tecnologias, tem novos, tem novos negócios de programação, achei novas versões, com novas funcionalidades, com novas features, que você não aprendeu na faculdade. E aí eu espero que você tenha aprendido na faculdade a se virar, ir atrás. E aí eu ó, ó, posso pedir uma ajuda a, a, a um cara que é mais sênior, que já passou por isso. Mas o ideal é que esse cara sênior, né, ele, ele não faça por você. Ele te diga, ó, vai nesse caminho que é muito aquela vibe do líder, né? Eu, eu acredito que, que um líder, o principal pa papel dele é ele conseguir extrair as características é, 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 extraordinárias que tem em cada pessoa. Cada pessoa tem a sua característica extraordinária, cada pessoa tem aquilo que, pô, ela sabe fazer muito bem ou, às vezes, nem sabe o que tem que fazer, mas pode ser desenvolvida, né? Então, eu acho que o, que o grande papel de um líder, né? E aí eu, eu falo eu como, como gerente de TI, uma das coisas que eu mais tento fazer Extrair isso do pessoal que trabalha comigo, né? Então eu sempre digo, cara, você consegue. Se você tá aí, você é uma pessoa de confiança, você é uma pessoa que, que é desenrolada, que tem vontade de aprender, tenta ir por esse caminho que você consegue. Então, você conseguir fazer com que as pessoas é, é, tenham habilidades que ela nem sabia que tenha, acho para mim isso é um dos maiores motivos, é um dos maiores características de um líder, é uma das principais coisas que um líder tem que fazer que é tentar extrair o melhor de cada um dos desenvolvimento, que às, às vezes a pessoa nem sabe o que tem.
0: E às vezes eu falo, eu, e às vezes eu falo, isso não é nem uma coisa tão avançada, não precisa nem ser um problema tão grande. Às vezes as pessoas têm preguiça de pensar em coisas é assim mesmo. também. É, várias isso. vezes alguém já veio tirar dúvida comigo, né é, no, no meu dia a dia, do atendimento que eu faço, em referente à a, a, a TI e tal, a <risos> galera fala, eu estou com esse problema, meu Deus do céu, preciso urgente, ó, tá certo. Lê o que é que tem aí. A pessoa, lê o erro que tem aí na tela, a pessoa... Aperte o Esc. Epa! Tava aí na tua tela, tu não leu, cara. Entendeu? É,
2: e, cara, tu lembrou muito agora da, de, uma, de uma pessoa que eu amo muito. Minha mãezinha, bem essa mãezinha, não sei se minha mãezinha tá escutando. Mas. Pessoal, é, 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 um pouquinho da geração anterior da gente, eles não nasceram com os smartphones, né? E, e, e às vezes eu não sei se por medo, às vezes por. Sei lá, às vezes só por não ter do, um, o domínio, às vezes ficou com aquele medo de. de, de, de Seguir os passos. De seguir, né? Aí eu lembrei de uma, de uma vez, né? Minha mãe pergunta: tipo, como é que eu excluo a imagem daqui? Aí, Mas o senhor está vendo aqui? O que é que tem na tela aí? É, é desse jeito que tu ensina os teus alunos? Diga, é desse jeito. Eu ensino eles a se virar. <risos> Mas, enfim. E aí, Olha, tem alguma coisa que lembre, excluir alguma coisa? Tem uma lixeirinha de cor. Oh, por que, que serve uma lixeira, mãe? Né? Enfim. É. é, é, é... É, a gente, acho que das bandeiras que a gente tem que ser é as pessoas se virarem com as próprias pernas, né? A gente está lá, obviamente, para ajudar, para seguir o direcionamento, ou, ou até mesmo para abrir os olhos das pessoas, que às vezes as pessoas não querem abrir, né?
0: Vai verdade, ser interessante. É, então fica a dica aqui: pense um pouco mais, né? Um ou um pouco, pouco mais, mais.
2: Explorem mais, explorem um pouco mais, é, 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 não tenham o medo, né? É, é... Vai, vai, tenta fazer, se, se não sentir, eu não estou dizendo para não pedir ajuda, pelo contrário, né? É, existem pessoas, sempre vão existir pessoas mais experientes que a gente, né? que já passou por uma certa dificuldade ou já passou por esse problema, que ele pode ir os caminhos das pedras, mas faça você mesmo, não espere que a pessoa faça você, porque você não vai aprender, você só faz, Fazendo, que eu vou citar as palavras do meu amigo Marcos Eduardo também, é programando que se aprende a programar, né? E é fazendo, que se
0: aprende a fazer. É isso mesmo, essa é a ideia. <risos> Verdade. E aí, Alice, voltando um pouco pra tua história, tu tava contando ali quando tu começou a programar, desenvolver algumas coisas e viu que isso era interessante, começou a usar isso na tua rotina. É, e como foi a continuação dessa história aí pra gente entender até onde tu chegou hoje, o que é que brilha teus olhos aí na programação, o que é que brilhava, né?
2: Cara, é... essa questão que você falou agora do... do... É, do desenvolvimento né é o, o desenvolvimento ele foi acontecendo na minha vida naturalmente né depois que eu, que eu tive a oportunidade que eu vi que isso era uma coisa bacana para mim eu continuei né e, e fui aprendendo e fui me desenvolvendo e fui aprendendo com pessoas que sabiam mais que eu, por exemplo, o Marcos Eduardo, que é esse cara que eu falei agora, aprendi muito com ele, sou muito grato a ele, aos ensinamentos que ele me passou. Eu pude caminhar com as minhas próprias pernas, meu amigo Pablo também, né, que estudava, trabalhava comigo lá na UES, é, e fui aprendendo com essas pessoas. Não é feio você buscar ajuda, tá bom é, é, mas você tem que caminhar com as suas próprias pernas. né? E as dificuldades vão surgindo, a gente vai aprendendo, e aí é o que a gente chama lá, né, você vai adquirindo a experiência com com o tempo? Não tem ponto de correr, né? E aí vem uma pergunta, Wesley, que muita gente me, é, é, me faz, né? Principalmente meus, meus alunos, eles fazem muito isso, né? Professor, como é que eu vou conseguir o bendito primeiro emprego se eu não tenho a famosa experiência que o pessoal diz, né?
0: É uma coisa que não faz muito sentido, isso é até por é, que é, pode... É... Né? Como como é, pode... Pode, pode manda.
2: É a mesma coisa eu vou falar. É que eu vou adquirir experiência e ninguém me dá o primeiro emprego? Perfeito. E aí, é, é, eu, eu tenho uma resposta que eu costumo dizer para eles. Tô sempre em fase essas perguntas, né? É, o que eu costumo dizer para eles é o seguinte, pessoal. É, a experiência, você não obrigatoriamente vai adquirir somente de uma empresa, alguém pagando para você desenvolver. Quando, lembra quando eu disse que, quando o meu professor pediu para fazer A, B, eu fazia A, B e C? É minha experiência que está continuando aí. E eu não vou ficar só com o que o professor me passou. Eu vou tentar fazer um algo a mais. E aí, quando tu, tu é, é, vai participar da famosa entrevista, né? Que o cara pergunta, tu tem experiência? O que que tu vai dizer? Não? Não. Você não vai dizer isso. Você vai dizer pô, oh, eu não tenho experiência profissional, mas eu tenho uma vivência de todo dia desenvolver, eu fiz esse software que utilizava tecnologia tal, utilizei Spring para fazer isso, ah, eu utilizei, fiz um front usando React, Ah, eu estou usando muito Java, eu estou utilizando... É, 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 é tecnologia tal, já eu fiz um banco, um sisteminha utilizando lá o Java no, no, no front e um, um, um SGBD, o Postgres. Eles... E que
0: acha isso? Hein? É que
2: nome <risos> né? Mas enfim, eu dei um exemplos de algumas tecnologias que você utiliza né, na, na, na programação no mundo da TI, que assim, é, é, não, não, você não precisa ter uma experiência profissional, né? Você tem meio de não sei se comprovar, né, isso que, que você está fazendo, mas quando, quando o entrevistador está te perguntando isso, tem um cara técnico ali, com certeza, que o cara, opa, tu, tu desenvolveu um software usando tal tecnologia, me fala sobre essa parte da tecnologia. E se você tiver vivido a experiência não obrigatoriamente profissional, você vai ter como responder isso. E o cara, oh, esse cara entende. Tem alguma coisa que é bacana também, você fazer uma... uma, uma... tirar uma certificação. Uma certificação... Eu, 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 costumo, eu costumo dizer que quando o cara bota lá no currículo dele que ele tem uma certificação qualquer, é, isso me dá uma coisa interessante dele. Me dá aquela característica que eu disse distante, ele é um cara autodidata. Porque geralmente o cara que estuda para certificação, geralmente, é um cara que estuda lá sozinho, pegou o material, fez os exercícios, leu, fez um teste, invasou. Então isso me dá uma característica. Não obrigatoriamente, obviamente que numa entrevista eu tento validar se o cara realmente entendeu aquele conceito. Pô, o cara tem uma certificação, deixa eu fazer um teste aqui ver se o cabo é bom mesmo. E aí você vai pegando. E aí, mais uma vez. Cadê a experiência profissional do cara? Não tem, mas ele tem o um conhecimento. Ele fez o, o caminho dele inicial sozinho. E isso é completamente viável. Né? Você não vai dizer, não, não trabalhei. Não, trabalhei. Eu fiz isso em casa, utilizei sisteminha. Pô, foi muito bacana que eu, quando eu utilizei essa tecnologia, eu aprendi isso, isso e isso. E foi bacana porque eu, é, eu tinha utilizado outra tecnologia que não me dava um, 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 uma performance. Tipo, não me disse a é experiência. Experiência não é significa que o cara trabalhou em uma empresa. Não, é o cara tem a vivência daquilo, conhece aquilo, isso para mim que é a experiência, né? Isso para mim conta muito. Outra coisa que conta muito é o sangue dos olhos do cara, né? Você vê que o cara tá com vontade de aprender, você vê que o cara tá, tá querendo um, um algo a mais. É, hoje a gente tá muito na vibe aí, né? É, é, da, da programação, tá no... Estou no, no, no ah, fugindo do assunto, né? É, é, mas enfim, é, e aí eu continuei, minha, meu... desculpe, pessoal, mas enfim. Eu continuei aí no, no meu, na minha trilhada de desenvolvimento até que eu, eu recebi um convite é, de um cara... Eu benchmark mais uma vez, né? No maluco, eu tava fazendo mestrado, né? E tinha um cara que estudou comigo nesse mestrado, né? E ele me chamou pra ministrar aula numa, numa universidade, né? E eu... Pô, dar aula? Cara, eu sou programador. Eu gosto de estar aqui no meu canto, programando, sem ninguém me, me perturbar. Eu gosto de ficar aqui no meu cantinho. Mas o cara me perturbou tanto que eu fui. Cara, eu vou. Cara, e, e, e aí mais uma vez aquela questão da liderança, né? O cara, querendo ou não, ele ele desenvolveu ou, ou, ou despertou uma coisa que existia dentro de mim que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, que era a capacidade de você ministrar uma aula, de você repassar um conteúdo eu fazia isso mas no dia a dia com o pessoal mas não pra enfrentar uma sala inteira para poder repassar isso, cara até hoje eu sou grato para ele, o meu amigo Júlio Cavalcante foi meu coordenador na época e <risos> eu descobri que tinha uma coisa que eu gostava mais que programar que era ensinar a programar Legal. é é lecionar, ele abriu uma coisa na, na minha vida que eu gosto bastante, que é ajudar, que é ajudar, tentar ajudar as pessoas, né? Que é tentar desenvolver as coisas que as pessoas têm, que às vezes ela não sabe né? Então, eu, eu, eu vi é, 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 filhos de, de, de pessoas que moram na roça desenvolver, eu vi gente de tudo que tá canto Alain, por que o é um exemplo de, de, de uma pessoa que mora na roça, que, que para conseguir não é para conseguir, é o um cara que, tipo... Provavelmente não teria uma perspectiva de conhecer, os pais não sabem nem o que é um computador. Ele foi lá, tipo, isso é bacana, isso é uma coisa para mim. Foi lá e fez por onde, com toda a dificuldade, pegando ônibus. Um de... Cara, as dificuldades já existem e vão ser superadas. Então, eu passei a lecionar. É... Isso foi uma coisa que, a... que eu simplesmente fiquei apaixonado de. de, de... Administrar esse conteúdo, oficente da área de programação, né? ministrei disciplinas de lógica de programação, estudo de dados, programação de, de objetos, desenvolvimento de web, desenvolvimento de explicação que eu enfim. Nessa parte de desenvolvimento, eu, trabalha, eu sempre ministrei essas áreas, essas, essas disciplinas nessas áreas, e é, chegou um ponto que eu digo: pronto, eu preciso ficar aqui, eu preciso me dedicar a, 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 a lecionar, a tentar trazer mais pessoas para o mundo da programação. É isso que eu gosto. E aí foi quando eu resolvi sair. Sou muito grato lá à Universidade do Estado de Ceará, que para ter, ter aberto as portas para mim como desenvolvedor. E aí passei a, a tentar compartilhar um pouco o meu conhecimento para a área de desenvolvimento de software. Isso aí é muito mesmo assim,
1: do meu ponto de vista, tá? É, é uma área que está crescendo muito, há um tempo já, né? E aparentemente não tem pessoas aptas, eu não vou dizer que não tenha pessoas que querem trabalhar nessa área até tem, mas que sejam pessoas aptas a irem trabalhar nessa área
2: cara, tem, mas não tem suficiente é, vou te dar um exemplo né? É só, só concluindo né? nessa brincadeira de, de testar dar um alto a há 11 anos nessa brincadeira né? e é uma coisa que eu não deixo é, trabalho até 10 horas da noite, mas é uma coisa que eu não deixo, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? e respondendo o, o, o Johnny é, vaga tem muito Tá bom, eu li o, Aí, eu... isso é
1: um instante, ó. Preste atenção o e o Alan. Né? irá falar. porque assim, tem muitas jovens. Eu tenho um sobrinho, cara, e ele é alta, ele é de dar total. Ele é altamente eu inteligente sei. na informática. E assim, e eu falo direto para a mãe dele, bota esse menino para estudar, estudar informática, uhum. bota esse menino para estudar tecnologia. Porque é o futuro, nós sabemos que vai ser o futuro Barra presente É, o futuro que eu digo assim, porque Próximo. Porque assim, o... a tecnologia Ela vem, ela já existe há muito tempo E está muito forte agora Principalmente com essa inteligência artificial E, cara, assim Sabemos nós que o Humanismo nunca vai ser esquecido Até mesmo porque hum. O ponto do te... Não não vou falar até aí, né? O ponto da inteligência artificial Tem é que ser lá bom é ou lado ruim Com certeza entendeu então tipo sobre o, o, o chat GPT aí eu eu, eu eu aprendi uma, uns uns a semana e foi mudou tudo no meu cenário e veio conhecer algo Ótimo. sobre o natural e a galera Pense só
2: pensa
1: galera só que... que ia perguntar e responder e aí tipo é, voltando aqui eu acho que muita gente poderia aproveitar esses jovens de hoje poderia aproveitar para poder estudar algo mais sobre TI sobre informática
2: né Bacana. Eu acabei esquecendo o que, é que eu ia falar.
1: Sobre a, as vagas, né? Sim, as pronto.
2: Eu vi... Tô obrigado. Eu vi, uma... eu vi um reportagem essa semana que dizia que até 2025, depois passar mandar o, o, o link para vocês postarem em algum canto, né? É, o déficit... Atenção, é o déficit, não é a quantidade de vagas criadas. O déficit de profissionais de TI serão 530 mil pessoas. Só no Brasil. Só no Brasil, vão precisar de 530, 530 mil pessoas. Uma pesquisa feita aí pela, pela Associação das Startups, né? Eu posso até mandar o, o, o Wesley depois para você mandar para os ouvintes aí, né? Então são 500 mil, são 530 mil, são 800 mil vagas que vão criar. E as faculdades, se eu não me engano, elas conseguem, no máximo do Brasil todo, formar até 53 mil pessoas por ano. Não é suficiente. E esse déficit só aumenta. Então, assim... Vaga no mercado tem. Hoje tem um boom aí no mercado, né? Lá em 2012, quando eu comecei a lecionar, era, tinha aquele, ai, aquela coisa, tinha muita gente. Ele deu uma senhora quedazinha acentuada, mas aí quando começou, começou esse boom da programação, meu amigo, é, é, eu, eu chegava a ver em, em, em universidade vaga sobrando para fazer um curso de computação de ADS. Tinha muita vaga, tipo, eu, tra eu trabalhava numa, 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 é, é, numa, numa faculdade particular e, e, e a faculdade pública, todo ano, tava, tinha 200 vagas para transferidos. que você começou na faculdade, quer transferir 200 vagas. Sobrando, vem aqui, vem aqui, transferir Porque tem um, 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 um índice de desistência, um índice de evasão muito grande na computação. Quando o cara leva a primeira porrada de computação, às vezes o cara desiste né é, é, na programação. Mas. É, é normal ter, ter essa pancada, é normal às vezes o cara vê, não, isso aqui não é pra mim, é, é, é complicado, não é uma coisa que eu gosto. Seja lá pela, ou o cara esbarra na dificuldade, ou, ou ele vê, não, isso aqui não é pra mim não, não dá pra mim não. Tem muita gente hoje, a modinha, né? Pô, eu quero programar. É, a modinha agora é todo mundo quer programar, né? Você tem que ver que isso é uma coisa que você gosta, né? Mas eu vou deixar essa, 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 as que eu imagino você vai perguntar alguma coisa ainda sobre isso no final, né? Mas, vaga, meu amigo. É só o que tem. E, e a situação tá tão complicada e os desenvolvedores hoje alguns é, tem mais de um emprego os caras trabalham em dois cantos ao mesmo tempo né e, e isso é um assunto polêmico mas é, e aqui é a minha opinião tá bom é, isso pode ser uma faca de dois gumes né esse trabalho porque muita gente consegue muita gente consegue realmente dar conta dos dois o cara é muito bom, o cara é muito ágil, o cara consegue mas geral, na maioria das vezes o cara não consegue ou é, ele é, ou ele vai é, é, é se dedicar mais a A ou ele vai se dedicar mais a B? Ele, é difícil ele conseguir. Tem gente que consegue? Tem. Conheço gente que trabalha comigo que fazem isso e fazem muito bem. Né? O cara chegou uma vez pra mim, trabalhava na, 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 na Secretaria Municipal de Finanças, disse, mas achou é o seguinte, eu tenho recebi uma proposta para trabalhar no tal canto, é de noite, não vai me atrapalhar, algum problema? Só te avisando, de próximo não. Não, não é atrapalhando e você não... não, não, não é, é... Entregando o que você tem que entregar, para mim não tem problema. Mas nem todo mundo consegue. Então, onde eu tô querendo chegar com isso, né? É... Tem tanta vaga que o cara tá se candidatando em dois cantos e tá fazendo. Tipo, dois, três, tem. Tem, conheço muitas pessoas que fazem também isso. Também
0: conheço. Conheço várias pessoas que fazem isso, né? Que trabalham, ainda mais com a metodologia ágil, que ajudou muito nisso, né?
2: A metodologia ágil é o home office, né?
0: E o home office, né? E o home office, e que e é outra é a coisa editoria,
1: que tá. daqui todo... da a Rocha. Pois, é, eu vou entrar aqui. Qual é a sua opinião sobre o trabalho home office, híbrido?
0: Híbrido. Qual a diferença, Qual que a tu diferença?
1: acha? As pessoas têm dúvidas, as pessoas não sabem, às vezes, é, diferenciar. E tem muita gente ainda que acha que, principalmente na área da informática, que dá para trabalhar só presencial.
2: Não, hoje, hoje, se você botar como uma vaga presencial, a, a, a quantidade de pessoas que vão se candidatar, elas são pouquíssimas, tá bom? É, o Romeo se chegou e, assim, tem uma vertente de pessoas que querem voltar, grandes empresas, né, tá aí o Meta lá do Facebook, é eu não vou lembrar agora as outras ah, a Amazon fez alguma coisa do tipo não sei se Microsoft enfim a do do, do, do Elon, Elon Musk né também estão em alguns em alguns casos estão voltando o pessoal para para a presencial né existe um, uma, um movimento desse tipo mas ele aí é minha opinião tá bom isso é um caminho sem volta, né? É, eu, sinceramente, eu não vejo a necessidade de, de, de um desenvolvedor ter que estar para acessar se o trabalho dele, ele pode fazer todo um computadorzinho, no cantinho dele. É, e aí, obviamente, que tem várias, é, várias coisas que influenciam isso. O cara tem um ambiente propício, porque se o cara for estar tá lá programando, com, sei lá, está lá o, menino, o filho dele de, de dois anos no, no ouvido dele, o cara não vai fazer um bom trabalho, né? Então o cara tem que ter um ambiente propício para o trabalho, para que ele realmente esteja home office, esteja trabalhando em casa. Então, ele tem que fazer um ambiente propício para isso, né? E isso nem todo mundo tem. É... E nem todo mundo tem a vibe de, desse home office, né? Eu costumo dizer que tem um cara que não, não tem a vibe 100% de home office, sou eu, né? Eu sou um cara que gosta de, de, do presencial, gosta do dia a dia, gosta de estar olhando a pessoa, gosta de cumprimentar, gosta de, 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 de ir lá fazer uma piada com a pessoa. Eu sou aquele cara de, de contato, né? De, de contato visual. Mas hoje, hoje eu estou híbrido, né? Tem um dia na semana que eu, que eu fico em casa, né que eu trabalho de home office. né É uma coisa muito boa, né? porque você acaba tendo é, esse tempo que você teria para deslocar né para o seu local de trabalho. Você pode cuidar de você. Você pode se dedicar ao seu filho, você pode fazer uma academia, você pode estudar alguma coisa. você vai Então, eu acho que o home office veio para ficar, mas eu acho que exige responsabilidade e maturidade para a pessoa. Nem todo mundo tem essa responsabilidade, nem todo mundo tem a maturidade. Então, é, é, é o dia a dia, né? E aí cabe aí a, aos líderes imediatos perceber se essa pessoa tem condição ou não, né? E para ficar. Então, home office para mim, se bem utilizado, é muito bom. Bom, eu sou um cara que apoia o home office. Tem, tem, tem gente que não é home office. É a vaga o cara nem sumete é, não, não é para mim, não. Tipo, e aí, eu tenho pessoas que estavam meio que mora no Rio de Janeiro, tem outro que mora em Piauí, tem outro que mora em São Paulo, tem outro que mora em Inguá. Tem um bocado de gente espalhado pelo mundo. Tem o pessoal lá de Morada Nova, tem o pessoal de Quixará também.
1: Acaba
2: bom lá. Tem
0: tá assistindo a gente que mora ali na cigana, na calcaia.
2: Pronto aí, calcaia. Mas enfim. Então eu acho que o home office veio para ficar, tá bom? Tem que ter responsabilidade, tem que ter maturidade para que isso aconteça, para você não acabar queimando a categoria.
1: Eu ia falar justamente isso. Não só na área da informática, mas em todas as áreas, né? Quando veio aí a pandemia, ele, ela nos mostrou, Perfeito. dá para se trabalhar no office, porém como você acabou de te falar, tem responsabilidade, maturidade, porque, assim, a entrega do resultado tem, tem, que tem que existir.
2: Isso. E aí se você e, não entregar o resultado, e aí, você aí, tem a, lá o, o seu senhor, seja lá quem for que está investindo, um, e você tem que entregar. Eu né? também
1: tenho um, um, um colega meu, ele é programador e ele trabalha para grandes empresas e, e, e de Fortaleza, não de Fortaleza, acho que do mundo, né? E a loja americana, enfim e aí ele trabalha da casa dele, home office, porém ele trabalha todo arrumado, ele tem que trabalhar arrumado, né? tem gente é. que gosta que tem, tem,
2: tem... tem, tem é, é, empresas que é, colocam lá no contato que é, tá, você tem que estar com a câmera ligada tem outros que, que não colocam, né, isso é, mas enfim só para deixar claro, né, o home office é uma coisa muito bacana, se feito com responsabilidade e maturidade, né, porque tem, é, tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que vão se aproveitar desse, desse home office pra, sei lá, pode ser qualquer outra coisa que não seja o trabalho, né? Então, assim, tem que ter maturidade e responsabilidade. Então, eu acho uma, uma coisa bacana, porque você dá ao funcionário a possibilidade desse tempo que ele teria de deslocamento, dele fazer uma outra coisa. E, no nome disso, chama-se qualidade de vida. Seja ele cuidar dele, de fazer um esporte, ah, ele vai andar de bike, ele vai pra academia fazer uma musculação, ele vai tocar um instrumento, ele vai brincar com o filho dele, ele vai assistir uma série, vai fazer uma coisa para ele. Então, é um tempo, né? Eu tenho pessoas que trabalham que deslocam uma hora para ir e uma hora para voltar. São duas horas que a pessoa poderia estar tá fazendo outra coisa, tá bom? Então, assim, se a pessoa tem maturidade, se ela tem responsabilidade para isso, maravilha.
0: É, e, e as pessoas confundem muito aí que mora o perigo, né? Que... O home office não é ficar em casa sem trabalhar, hum. né? Hum. Essa é a questão X, o perigo mora aí, é. né? É, não trabalhando de casa, foi trabalhar hoje não, menino? Não, estou aqui de casa, aí depois vai ali no mercantil para mim, vai... Perfeito,
2: e aí é por isso que eu estou dizendo que tem que ter um ambiente para isso, né? Então as pessoas que moram com vocês têm que saber que naquele momento você está trabalhando. trabalhando. Você não está no, 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 no trabalho de forma presencial, mas você está lá disponível, está trabalhando, está fazendo lá o que você tem que fazer, seja lá por programação, seja lá no um atendimento, seja lá o que for que você foi fazer. Mas as pessoas e é por isso que eu falo do ambiente propício, né? Porque nem todos têm ambiente propício. Eu lembro, é, é, eu lembro na, na, na pandemia, né? Que até as aulas que a gente estava dando eram, eram remotas, né? Eu dava aula remota ali ao vivo e, e eu tinha que passar os trabalhos, por exemplo, desenvolver um software e o cara tinha que gravar esse vídeo, ele explicando lá o software que ele tinha desenvolvido, o código que ele tinha desenvolvido, e, e o cara não tinha um ambiente, e aí ele tava lá, o menino chorando, a moto, o cara gravando na calçada, a moto passando no meio da rua, a mãe, a mãe lá fazendo, o cara lá na cozinha, enfim, pegou todo mundo de surpresa, né? O um, um aluno EAD, é, 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 é ele é, um, é, uma, é uma característica completamente, é um perfil completamente diferente do aluno presencial, né? Então ele é, é, ele tem que se preparar para esse momento. Então, o cara que vai para o ele já se prepara. Pô, eu tenho que ter meu ambiente para estudo. Quando veio a pandemia, não deu essa chance para ninguém, não. Vai todo mundo para assistir essas aulas online e boa sorte. Mas, enfim, é isso. Já
0: que a gente está falando do remoto e do híbrido, eu queria falar um pouco sobre isso que aconteceu na pandemia. Né? É, eu, eu lembro como se fosse hoje, no dia que eu precisei preparar toda a empresa, Aqui no outro dia no outro dia fosse todo mundo para casa foi tipo a gente já tinha feito um trabalho ali até eu e meu amigo Andrew que tá assistindo aí a gente fez um trabalho antecipado para se acontecer algo a gente tá pronto porém a notícia para a gente veio do dia para a noite ó é. é amanhã amanhã como é que uma tem né? 200 pessoas vai trabalhar amanhã todo mundo de casa não sei Dá até o jeito aí que amanhã, galera, aí a gente se reuniu lá, estruturou tudo, no outro dia é, toda a empresa estava trabalhando de casa. E aí, linkando com isso, é, a questão do home office, do híbrido, é, durante a pandemia teve também esse boom de tecnologia que todo mundo viu, que todo mundo acompanhou, a grande demanda aumentou de tecnologia, a galera usando mais, e, e aí aumentou o número de vagas para desenvolvedores, uma grande onda. A galera, os desenvolvedores, alguns, a gente via muito, que botava muita banca, inclusive, para trabalhar. Não, se meu notebook não for azul com a linha cinza, eu não hum. trabalho nessa empresa, eu vou para outro porque tem dilama, né? Como foi que tu viu isso, Esse, essa, essa onda, essa grande onda de, de busca por emprego e desenvolvimento, passou mais, deu uma acalmada agora? O que é que tu enxerga desse momento e o que é que tu vê do futuro para os próximos aí, um, dois anos nessa área?
2: Cara, esse boom é... se deu... que Bom, é viável. Ele acelerou as coisas. Bom, é possível o programador trabalhar em casa. Foi provado na pandemia, né, é... que é possível o programador trabalhar em casa. Então, é... o home office, ele quebrou as fronteiras. Então, ele acabou. Ah, eu tinha um... um, um, um é, é uma faixa salarial de programadores que trabalhavam em Fortaleza, que, obviamente, lá em São Paulo, é um profissional mais caro. Por quê? Porque o custo de vida em São Paulo é muito mais caro. Mas acabou essa fronteira.
0: Vamos, vamos, vamos ser mais claro para quem está assistindo a gente. Vamos falar de média salarial. Tu que está no mercado já há bastante <risos> tempo.
1: Eu ia perguntar também. Já
0: está no mercado há bastante tempo. É, é, lembrando que eu acho importante deixar isso claro. Que não tem nada a ver com a empresa que você trabalha hoje, mas com o mercado. Como essa média de salário, o que se esperar? Iniciante, um pleno senho. Como é que é isso? Pra, até pra galera medir, tipo, não, não tô numa empresa boa, preciso buscar, ir para outro local. Se eu tiver te colocando em maus lençóis, esse é o momento oh, de você olha... saber se sai disso.
1: Mas... <risos> <risos> tipo assim, eu, eu joguei só
2: a isca. Tá, cara, é, é, aí é uma, é uma opinião pessoal minha, tá bom? Eu não fiz nenhuma pesquisa de valores salariais, né? É, e há algum tempo eu, eu, eu não faço isso, né? É, eu tenho algumas ações e alguns, alguns amigos que me, que me falam, salários, quanto é que estão ganhando, tá bom? E eu não sei se eu vou chutar esse valor, porque enfim é uma coisa que não é oficial. Mas assim, é, eu tenho programadores que ganham desde dois mil reais, né? Eu não, estou falando Sim, no, mundo, no, né? mercado, no mercado. No mercado tem programadores que ganham de 2 mil reais. Menos 550 mil reais varia, né? De casa então, varia, varia de, 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 de empresa, de empre... empresa varia da tecnologia que ele usa. Então, por exemplo, você tem outra ah, se for uma tecnologia nova é muito mais caro Não tu imagina um profissional que trabalha com um, um cobol que é um negócio de 1900 bolinhas para trás. O profissional dele é assim, a escasso, por quê? porque o cara que vai começar, não, não vai começar com pouco um cobol na vida, né? Então, um, 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 um banco que tem um sistema de paga fortuna para esse maluco tá, 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 tá fazendo isso né então assim é, varia muito tá bom é, é, vai depender muito da experiência do que que esse cara tem para oferecer das tecnologias assim eu não tenho um valorar ah, é três mil reais um não não sei vai depender do que esse cara sabe esse cara trabalha com as tecnologias que se adequam ao que a empresa precisa ah, esse cara é o que a empresa a empresa está precisa tá precisando no momento ah, vamos pagar 10 mil a ele é o que a gente pode, a nossa média, ah, vamos pagar 15 mil, não sei, depende muito da, 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 do que o cara entrega, da famosa e bendita experiência, né, mas a gente tem aí um cara que tá começando como estagiário, que ganha, sei lá, depende do canto, um, 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 um estágio, sei lá, mil reais, não sei, enfim, ganha lá o, 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 o valorzinho da bolsa de estágio dele, e tem o um cara que vai ganhar 50 mil, que vai ganhar 60 mil, né, um, um programador sênior, é, é, é... E aí tem outra coisa muito importante, né? A questão de se o cara é um PJ é um CLT da vida, né? Se o cara tem carteira assinada, se o cara está prestando um serviço como PJ, então são valores que também estão influenciando, né? Não tem caras que ganham 15 mil, 16 mil, 17 mil, 20 mil. Não é difícil você achar. E aí o cara junta dois empregos com esses valores, aí você tira o, 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 o quanto é que o cara está tirando, né? Então assim. E aí é que tá. Que <risos> <risos> e, enfim, né é... Seja muito bem-vindo, amigo Muito você... bem-recebido então Eu acho que dá certo mas... Vai é que Basta a pessoa querer, né É aquele negócio, quem quer dar um jeito, né é, Tem aquelas dificuldades, mas vamos superar as dificuldades, né Não, Cara, não. Eu sei se eu respondi a pergunta Não, não.
0: perfeita
2: ah, é a 50 variação 50 de
0: mil, mil. a cinquenta mil <risos> então de... É, é isso tá, é mesmo, né? muito bem <risos>
2: A ideia mas, é essa, né?
1: ganhar nada e ganhar tudo é, é isso, isso aí né? Né? É, mas, mas é porque ele não entendeu ele. ele quis fazer as pessoas se esmoçar e te dar mais mas, é, mais é
2: tudo... mas, mas é, 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 o que eu estava falando lá a questão das fronteiras né que quebraram as fronteiras né então suponhamos que o, o, a média salarial aqui em Fortaleza era 3 mil estou tá? chutando valores, isso, ó, ah. não existe isso enfim, valor era 3 mil, mas lá em São Paulo era 7 acabou a fronteira Foi. o cara não está home office não quero saber onde é que o cara tá e aí quer saber o melhor de tudo? Sabe inglês? Melhor? Vai para qualquer canto. Ao invés de estar se preocupando com o salário de São Paulo, vai ganhar 3 não mil não. euros, 3 mil dólares não, não, não. Em
1: Portugal.
2: Tem, Tu quer? Ah, não é que é presencial. Sabe inglês? Vem, meu filho, para cá.
1: Inclusive, esse, esse meu amigo, a empresa dele, justamente, é de
2: fora. Perfeito. Então, tem Porque várias pessoas... Tem, que tem empresas isso, né? que, que, que só aceitam... É, é, é pessoas que moram realmente lá mesmo estando em é home office, né? Tem outras não que aceitam estrangeiro mas enfim, é, é, é... então quebrou a fronteira dentro do Brasil entre as cidades, e estados que pagam diferente, quebrou a fronteira para fora e facilitou muito a ida de pessoas para fora, né? Desenvolvedores para fora que lá precisa às vezes muito mais do que aqui, né? Então os caras pagam bem, pagam em dólar, pagam em euro, por que não, né? Verdade,
1: verdade. É verdade é bom.
2: E aí eu fico aqui a minha dica, né? Acho que a programação é bom. Estude inglês também, que faz é a diferença. Faz a diferença. Até mesmo porque as coisas que chegam, né? É, 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 a, a, as documentações, elas chegam primeiro em inglês, os primeiros livros, as tecnologias vão chegando, né? Lança lá, já lança primeiro em inglês. Então, você quer já dar tá um passo na frente das pessoas. Sabe inglês? Não só para programação. Programação é assim: é, tipo, eu não posso nem dizer que é uma sugestão, é uma obrigação. Tá você saber o um, um, um inglês, você está fazendo um curso de inglês, aí tem várias formas. aí Seja lá o. meu é nome lá do aplicativozinho que tem lá em inglês? É o. Drawing. O Duolingo, seja lá, comece a dar seus primeiros passos, né? E aí, se você quiser algo mais profissional, já dá obviamente,
0: ainda, já aprendi. dá tempo ainda, cara. Até ah, tem, sou... tempo ainda. o alanço aí, ó. Disse que dava aula particular. Quem sabe aí Caramba. depois de conversa com o Alan, está é, estudado pela cara dele. Faz... Não,
2: eu, eu adoro inglês, cara. A inglês é uma coisa bem interessante, mas tem uma pessoa que, que eu posso indicar ali, né? Eu Legal, fácil...
0: é, Alanço. A gente já tá com uma hora e pouquinho de conversa, quase Bom. uma hora e trinta. E aí, para é a gente começar já a se direcionar para o final, até para não ficar tão cansativo para quem está assistindo, né? eu queria começar a entender assim, para a gente responder a pergunta, que foi a pergunta-chave do nosso, do nosso programa, era, tu acha que todo mundo deveria conhecer lógica de programação, deveria saber programar, e o porquê disso assim, se a tua resposta for sim? Qual a tua percepção sobre isso? Porque a gente vê que... É, isso foi até uma frase do Steve Jobs, né? eu até compartilhei isso nas redes sociais, quando eu estava divulgando a tua vinda para cá, que ele falava que é, a pessoa aprender a programar ou ter uma noção disso ajuda a pessoa a pensar, né? Com certeza. Né? Então, eu queria saber a tua opinião sobre isso aí, o que é que tu enxerga, como é que tu enxerga isso.
2: Tá, isso mais uma vez é, um, é uma opinião, tá bom? É, é, cada qual com a sua, mas é, a resposta para mim todo mundo deveria saber programar. Se fosse só um sim ou não, eu diria que não. Bom, mas todo mundo devia saber um pouco de lógica de programação, sim. Bom, lógica de programação você usa para a vida. Não? Você usa para a vida. Né? Se o sinal está verde, eu vou passar. Se não está, eu não vou passar. Não é uma coisa interessante. Você é uma coisa que você usa para a vida. Né? É uma lógica de programação. Você vai fazer um sítio, é uma coisa lógica. Né? Então, é, 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 países, diversos países do mundo, já adotam a lógica de programação desde o seu ensino fundamental, para crianças. Tem exemplos aí como Austrália, Reino Unido, que já adotam. Eu ouvi uns movimentos que no Brasil estavam querendo adotar e eu super apoio isso, né? Você, lógico, passou. Tem, tem programação para criança que você faz programação utilizando blocos, né? Programação em bloco. É, os caras vão arrastar lá e vai fazendo, tipo... Putz, eu não vou lembrar o nome, mas tinha lá um, 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 um... Scratch, acho, o nome do negócio. Que você programava lá e tinha lá a Elza. E aí a, o, o intuito era você fazer a, a Elsa percorrer um caminho programando, arrastando blocos. Então, você exercita a sua lógica de programação fazendo uma programação de blocos, que é algo mais visual, algo mais simples, quando você acha que tipo, a imagem fala mais que mil palavras, né? Mas, quando você utiliza a lógica de programação no seu dia a dia, é muito mais fácil. Né? Não é à toa que, que a lógica de programação é, 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 é matéria de concurso, muitos concursos usam, né? Então, a lógica de programação não é obrigatoriamente. É só você vai usar sabe, no seu dia a dia. Agora, a programação... É, antes todo mundo devia programar, na minha opinião não. Na minha opinião é se você se sente bem, ou se você se sente... É, 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 se você se vê fazer isso, se é uma coisa que te agrada. Porque não tem nada pior do que você fazer uma coisa que você não gosta. Uma coisa por obrigação. Então é alguma coisa que você vai trabalhar com isso. Onde vai ser o teu sustento. Você vai ser uma pessoa infeliz. Você pode até ganhar um estudo de dinheiro, mas... É, tem aquela maldita frase né, que diz que dinheiro não traz felicidade né mas você sempre fez pô lá vai o teu trabalho de novo, tu vai ter esse sofrimento de segunda a sexta lá, pô lá vai o meu trabalho de novo, fazer algo que eu não gosto só por causa do dinheiro, é recompensador é, dá dinheiro, dá mas aí você vai ser uma pessoa que provavelmente você não vai se desenvolver e
1: não vai ser como é que se você
2: ne, fora isso, como é que você vai, você vai começar, você vai começar ser um programador júnior, um a da vida como é que você vai chegar num sênior se é uma coisa que você não gosta, você não vai se sentir motivado para crescer, para adquirir novos conhecimentos, né? Então, assim, é. não acho que todo mundo devia programar. Eu acho que se a pessoa se sente ou tem a vontade, se algo que, que, que ela se vê fazendo, que ela... é, é, é... Que ela tenha vontade de fazer mesmo, que ela veja que vai ser uma coisa feliz para ela, que ela se sinta motivada para fazer e crescer, porque se você não ser motivado, você não vai crescer, não vai buscar conhecimento, né? E você vai acabar sendo uma pessoa infeliz, né? Mas o que eu posso dizer também é que programar, na minha opinião, é uma coisa muito massa. É uma coisa que você tem um desafio todo dia todo dia você vai ter um desafio diferente você vai aprender novas coisas você não a, a ideia é que você não esteja estagnado numa tecnologia porque as tecnologias elas evoluem surgem novas versões surgem novas coisas então assim é é algo motivador tá é uma coisa que eu gosto Por exemplo, eu gosto muito de, de problemas né eu, eu gosto muito de, de solucionar eu não sei se, se eu venho se, como eu venho lá de, de, desde pequeno eu gosto muito de jogar videogame e quando começaram aqueles surgia aqueles problemas, aqueles jogos que você tinha que solucionar. Ah, você, sei lá, sei lá, vou lembrar aqui um... um, um... Putz, eu vou lembrar aqui de muito, mas vou entregar a minha idade, então, Eu vou pegar algo mais novo. Você pegava um Tomb Raider da vida aí que você tinha, ah, você tinha que mexer uma, 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 uma determinada pedra de um canto que combinava com ela, tinha uma lógica por trás daquilo para que acontecesse. Né, que, para que você pudesse abrir uma porta, para que uma ponte pudesse baixar, que tinha uma lógica por trás daquilo ali, né? Então, assim... Problemas é, uma, é, é... Solucionar problemas é uma coisa que eu sempre gostei. Você gostei de, de matemática. Ah, não preciso gostar de matemática. Não, não precisa. Não tem essa obrigação de gostar de matemática. É uma coisa que, que você vai precisar no dia a dia, mas, assim, tem uma necessidade a mais? Talvez sim, mas... É, 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 eu sempre gostei de solucionar problemas de física, de matemática... Então, se você gosta de desafios, se você gosta de, de, de solucionar problemas, muito provavelmente você vai gostar da programação. Então, todo dia você vai ter um desafio novo, você vai desenvolver uma funcionalidade nova, você vai poder mexer com tecnologias novas, você vai é, aguentar um cliente no seu pé da vida é uma maravilha, não é brincadeira, mano. Então, vamos para
1: foi programação. Olha, não deixou, foi seja bem-vindo mas, ah, tá
2: mas, enfim, eu não sei se eu respondi a pergunta. Não,
0: sim, para mim ficou claro, eu espero que o pessoal que está em casa também. E eu acho que, assim, da minha parte é isso. Gostei muito de te receber aqui hoje. Para mim foi incrível. Eu queria te pedir para assinar o nosso quadro aqui de, de participantes. A gente tem isso aqui. É, todo participante que vem, dá um astógrafo e um astógrafo. Vou <risos> oh. ficar marcado aí é, a sua passagem. Vou tirar aqui. Show de bola. Oh. E, além a gente tem uma parada aqui que eu não te falei no começo e hum. aí eu vou te pegar de surpresa agora. Qual é a que surpresa? é Que tu possa deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente. E aí tu pode levar para é, o teu lado como educador, para o teu lado como gerente aí de desenvolvimento, para o público que está assistindo. Algum conselho, alguma mensagem que tu carrega e tu queira deixar para quem está nos assistindo hoje.
2: Cara... <risos> Eu quero primeiramente agradecer o convite, tá bom, Wesley e Johnny, pessoal aí, pessoal, aí, pessoal, ah, é valeu, pessoal da produção aí. É, obrigado pelo convite, né? É, eu sou um cara mais bem reservado, é, é, de certa forma, é. principalmente nas redes sociais, mas tem uma coisa que eu gosto muito é de... de, de é, e aí, já começando a entrar um pouco na mensagem, né? Tem uma coisa que sempre me empolgou muito foi sempre tentar arrumar uma maneira de ajudar uma, uma pessoa, né? Então, se você hoje tem a possibilidade de dar a mão a pessoa, de, de, de dar uma sugestão, de dar uma dica, não, não falo, estou falando em financeiro, mas você pode dar a oportunidade a uma pessoa dela, dela exercer alguma coisa, dela conseguir, ah, porra, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar o caminho básico da programação, cara, eu vou te ensinar a dirigir, se você pode fazer, é, se você tem a oportunidade de passar algo que você saiba a uma pessoa, cara, Faz. Porque, assim, é... eu acho que o mundo o mundo já é tão complicado, tão cheio de, de, de notícias tristes, que eu acho que se você fizer a sua parte, tentar ajudar alguém para que essa pessoa possa vencer na vida, ou simplesmente dar um bom dia para uma pessoa que está tá triste lá do seu lado, que precisa lá de uma piada besta, que lá, seja lá qual for, meu amigo meu, que eu acho muito de piada besta com o amigo Leandro, um abraço, meu amigo. É, é... Você pode alegrar uma pessoa no dia a dia, faça. Eu, eu acho que eu já falei de tecnologia demais. Eu, eu gosto muito do, do, do lado humano também. né? A gente trabalha com tecnologia, mas a gente trabalha primeiramente com pessoas. né? Então, nem todo dia a pessoa vai estar lá no seu dia bom. Então, seja gentil com as pessoas. né? É, 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 dê um sorriso para uma pessoa, ajude ela da, da, da forma que você pode, com o que você sabe, com o pouco que você tem, porque, às vezes, o um pouco para você pode ser muito para ela. É, é, eu acho que, eu, que a ideia era essa. Já a tecnologia já falei demais. Eu acho que se você puder ajudar alguém, seja lá qual for a maneira, né, da maneira que você puder, mas que vai fazer a diferença, as pessoa faça, acho que a palavra que eu tenho para dizer é essa.
0: Perfeito, cara, perfeito. <risos> Bom, pessoal, também eu quero agradecer, muito obrigado por vocês terem ficado até o final, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e compartilhar ele, né, ele vai ficar gravado aí amanhã às 12 horas, esse episódio vai estar disponível nas plataformas de áudio, então você que não conseguiu assistir, mas quer ouvir esse episódio aí no carro, no celular, no trabalho, Enquanto academia, trabalha, né? exatamente treinando ali, né? Enquanto faz seus códigos, ouvindo o Alan de subir, é, amanhã às 12 horas no Spotify Apple e para o podcast Google Podcast. Tá bom? Então acho que é isso. Meu. Muito obrigado. Muito
1: obrigado a também, galera. Foi uma satisfação ter você. Eu aprendi várias coisas, <risos> então, então já estamos saindo com bastante aprendizado.
0: Então é isso. Alain. Muito obrigado.